0: В прошлый раз мы остановились на обсуждении такого интересного эффекта, который позволяет понять взаимоотношения между малхус и кадму сосыхан, то есть между малхусом и его источником, а в про- проявленности на уровне человеческой деятельности, то есть между речью и с тем, что предстоит еще разуму предшествующим разуму, то, что называется кадм со словом кодом, перед. На вот таком интересном примере человек для того, чтобы осмыслить какую-то неподающийся осмысление идеи, он ее проговаривает. И вот за счет того, что он ее проговаривает, у него прибавляется понимание этой идеи. Более того, проговаривая ее кому-то, то есть, скажем, Объясняя сложную и труднодоступную самому человеку, самому преподавателю идею ученику, учитель приобретает некоторый дополнительный разум в результате этого проговаривания, в результате объяснения. Несмотря на то, ну, в чем здесь парадокс, в том, что идея вроде бы спускается на уровень низкий, гораздо более низкий, нежели она в своем источнике. И при этом именно спускаясь вот туда, выходя как бы за рамки э, разума, э, спускаясь до самого пола, э, то есть до вот этой до, малхус сравнивается также с землей, если вы помните, то есть до земли буквально до праха, э, с, идея в, получает подпитку из источника малхус, поскольку корень у малхуса он выше, чем э, все промежуточные звенья. И мы сказали с вами также и другое, что все это, все это мы обсуждали для того, чтобы разобраться в этой фразе мой Шрабыйный их но коях адный. Пускай возвеличится Коях Адный, сила адный. Адный имя Божественное, указывающее на Малхус. Вот значит раскрытие этой силы, то есть источника Малхус в Малхус. Как это вот работает? Мы с вами сказали еще одну интересную вещь, что в общем плане возможность нисхождения универсальной идеи, объемной идеи, которая с точки зрения своего существа, она может раскрыться в бесконечном количестве интерпретаций. Внутрь речи, конкретики речи, которая разделяет идею универсальную, абсолютно простую, на частности, возникает в результате раскрытия вот этого высокого начала, который еще предшествует разуму. И именно благодаря раскрытию этого начала идея также на уровне своей дробности, когда она распалась на тома, главы, тезисы, предложения, слова – она может приобрести ясность, подобную той, в которой она находится в своем источнике, где она в абсолютной степени не противоречива. Некоторая концепция, скажем, божественная концепция Тора, в своем источнике абсолютно проста и непротиворечива, находится в абсолютном единстве. Сегодня как раз на этой неделе мы учим беседу, которая начинается, в отправной точки которой является вот вопрос. О том, каким образом могут иметься как будто бы даже противоречащие друг другу объяснения на уровне простого смысла и на уровне внутреннего, и внутренних объяснения одного и того же сюжета в Торе, в то время как Тора абсолютно едино Вроде бы все объяснения одного и того же места они должны соответствовать друг другу. Так вот идея. Божественная в своем источнике абсолютно проста, абсолютно не а по мере того, как эта идея спускается вниз и распадается на отдельные подидеи, на отдельные рассуждения, на отдельные тезисы и в конечном итоге там на предложения и слова и, и там вот эти вот рассыпанные буковки, то чем дальше она спускается, чем больше она отдаляется от источника Кавиохал, тем в большей степени возможно возникновение противоречий в в этой концепции. И вплоть до того, что возникают непроходимые вроде бы противоречия, вроде тех, о которых в Талмуде говорится, рассуждения о которых в Талмуде заканчиваются тейку, то есть данное противоречие такое ключевое слово, означающее что данное противоречие может быть разрешено только после прихода пророка Илью, который разрешит кушать и Саперуким противоречие, при, привлекая уже как новую информацию из, из источника. Говорит, ну вот, нет информации, нет у нас, недостаточно у нас информации, чтобы разобраться в том или ином вопросе. Так вот, с привлечения источника который привлечения или источника идеи, как в нашем примере, мы говорим в общем плане о идеи постигаемой внутрь внутрь рассуждения при помощи ее проговаривания, то есть включения одной идеи речи, позволяет привлечь непротиворечивость идеи, как она в источнике, внутрь идеи, как она дробна. Вот примерно так. Зайн, вы... Мне тоже хорошо. гамма и Шумокера И вот мы все время, когда здесь рассуждали, то есть я, честно говоря, сейчас, не припомню, что-то не, зуб не дам, за то, что мы все время под кадму засехл, подразумевали именно Хохму. Но были такие моменты. Мне как раз в хотелось спросить, а почему. Речь идет именно про хохму, хотя можно было бы говорить о том, что выше хохмы. Так или иначе, вот пока что в последних рассуждениях, во всяком случае, говоря о том, что раскрытие через речь пробуждает и привлекает кадмус асехл, то есть то, что предшествует разуму, мы подразумевали под предшествующим разуму хохму. Ну, объяснят, наверное... Вот это вот проговаривать опять в соотношении между Хохмабиной и Дас, нет смысла, правда? Mm-hmm. Ну, все примерно представляете, что Хохма ⁇ это вот первичная как бы идея, как она э, включается как точка, как вспышка молнии, вот сравнивается Хохма со вспышкой молнии, при свете которой человек моментально увидел, заблудился человек, и он моментально увидел все вокруг него, то есть все детали пейзажа абсолютно ясно как днем, но это была доли секунды, была вспышка, и сразу померк свет, и он опять значит, не понимает, куда ему двигаться, несмотря на то, что он видел все абсолютно. И если бы у него это отпечаталось в мозгу, и вошло в, осознанность, в осознанное состояние, то он бы, естественно, сразу понял, куда ему двигаться. То есть он пошел, все увидел в деталях, как дороги расположены, где речка, где там... Где холм, где надо обойти, где, надо, там, где можно перейти реку и так далее. Так вот, это то, что предшествует разуму в том ключе, в котором мы, наверное, вот на, в русском языке, то, что мы связываем с, с понятием разум в русском языке. То есть, ну, собственно, с обработкой информации. То, что предшествует, обработке информации. Так вот, Рэбер продолжает развивает дальнейшее рассуждение: Хохма, так вот, Хохма которую мы назвали здесь «кадмус асэхан», будучи корнем и источником сэхана. То есть тем, что, ну хорошо, это информация в какой-то такой форме живущая, в которой мы не можем ее использовать, мы не можем хохмой кого-то убедить, поскольку хохма — это информация не в той форме, в которой мы можем ею оперировать, ею вот крутить, вертеть, и там кручу, верчу, обмануть, я захочу. А это с совершенно информация в каком-то совершенно возвышенном, закрытом состоянии, скажем. Но так или иначе, Хохма является источником всего последующего рассуждения, всего последующего изложения концепции, скажем. Так вот, будучи корнем и источником по отношению к Сехалю, без всякого сомнения, вынужденным образом, хохма обладает каким-то мециюс. Подобно тому, как разум представляет собой мициус по словам мициус мы подразумеваем, повторюсь в сотый раз, такую форму существования, при котором предмет может быть найден от слова моцо, нашел. Миция находка. Мециюс – это находимость предмета, скажем, обнаруживаемость предмета, существование предмета, в котором он представляет, обладает некоторой автономией и может быть определен как отдельное существование в данном контексте. Могут, могут быть разные контексты в, это, в, это, в этих рассуждениях. И подобно тому, как разум представляет собой мециюс по отношению к существу души. То есть мы с вами не разум, а мы то, то что оперирует разумом, в лучшем случае, да, в самом низком понимании. Душа бесконечно выше, чем разум, и разум по отношению к ней всего лишь инструмент. Представляется собой ну, нечто вне души, так или иначе. Подобное этому также применительно к корню души и к тому, что мы назвали с вами Кадмус осохл, то есть вот корню разума, простите, предшествующему разуму. То есть несмотря на то, что «хохманами миа она приобретает свой Мициус из аин, непонятно откуда берется. То есть вот это вот какое-то начало такое все-таки очень не, не очень трудно схватываемое, но поскольку она несет в себе все, что впоследствии развернется в Бине и в ДАС, по этой причине мы вынуждены сказать, что она тоже обладает Мециюсом, как и вот эти вот ступенечки, которые дальше из нее раскроются. Везеум майлоса ротсенал асехл. И в этом заключается преимущество воли над разумом. Гамал кадмус асехл. Воли над разумом не только над раскрытыми частями разума, то есть вот над тем, что в русском языке принято называть разумом э, вот надбиной и да в основном надбиной, а также над хохмой, которая представляет собой Кадму засехал то есть предшествует разуму. А Ротсен не и на мецию что с роцан, в отличие от цеха, не представляет собой отдельного существования. В эхолиньоне его а то есть амшохас а, а вся его идея Родствен. Родствен это воля, да? Можно не переводить, правда? Желание. Желание, воля. Одно и то же. А? А? Родствен. А слово «руция», да? Так вот, воля, она представляет собой не отдельное начало от разума, не, не, то, чем раз, э, от, от души. не то, чем душа оперирует, а представляет собой наклонность, как бы вектор, направленность, самой души и привлечения души. Валахэна ротсэн мойшел вишэлэ талкола И воля родсон властвует над всеми силами души. Гамалкоэхасэхэл также над силой разума. ну нам это понятно без примеров, то есть воля властвует над силами разума совершенно явным, ясным образом, потому что человек ну, наверное, процентов но про себя скажем, да, наверное, процентов 85% э, думает то, что он хочет, а не, а не то, что не, не ведет объективные размышления. То есть э, мы на уровне своего разума, хотя, казалось бы, разум это компьютер. Там, вот, если бы мы были компьютером, э, разум это, не дай бог, а разум это холодное, нечто такое, объективное абсолютно, это эмоции привносят субъективность. Там, э, а на самом деле ну, мы думаем то, что мы хотим в очень большой мере. Камай Маразал, Лоила и Хофец. И интересное выражение это находит в высказывании благословии памяти наших учителей. Всегда человек должен учить то, что его сердце хочет. Далее идеи Широица Базеу, Мевин Почему? Вот, ну, такую рекомендацию дали мудрецы. Бывает такое, что человеку приходится учить что-то, что он не хочет. Также в области Тора, например, есть необходимость там, значит, ну, какую-то заповедь выполнять, надо знать ее законы, ему сейчас не хочется учиться, но приходится. Но в общем плане мудрецы сказали, дали такую общую рекомендацию, и я многократно видел в письмах Рэбе, что он цитирует эту вещь совершенно практическим образом, адресуя ее людям, которые задают вопросы по поводу изучения торы и вообще порядка изучения Тора. И человек должен учить то, что ему нравится. Человек должен учить то, что, к нему, то, к чему лежит душа, то, что ему хочется учить. А почему? А потому что, когда он учит то, что ему хочется, то тогда он учит по-другому. Качество его изучения, оно естественным образом выше. У Микевинша, Ротсон... Что это означает? Это означает, что Ротсон определяет разум, даже то, как разум будет работать. Качество работы разума определяется, получается, родственник. У Микеймана, что Гули Майла, Гам большой Кадму, засехл, И поскольку канал, и поскольку, как мы сказали с вами выше, Ротцен превосходит не просто превосходит разум, а он вознесен также над предшествующим разуму, над корнем разума. Алиде, Получается, что Ротцен он влияет на разум не только в его осознаваемой нами части, а также в неосознаваемой, то есть вот вот в этой вот предшествующей, собственно, тому, что мы называем «думать». И прибавление в разум, прибавление к работе разума, которое происходит благодаря родцам, больше, чем прибавление, которое происходит благодаря дибуру, благодаря речи. Кеа и софа шалидея дибур гимми пнейша дибур мерер шасехал. Почему? Потому что произнесение слов говорение пробуждает верх разума, корень разума. В соответствии с тем принципом, который мы назвали с вами выше. Абе от брата, То есть отец основа дочери, то есть под отцом подразумевается хохма, как обычно. Вот хохма обладает особой связью именно с дочерью, то есть с малхус, с речью. Так вот, проговаривание возбуждает и привлекает вот эту вот хохму, как она представляет собой предшествующую разуму. У мекейван шигам шойр жасехал хумит сиюс, а поскольку Шойре Шасеха представляет собой митсиюс, представляет собой э, вот такой, оде, некоторую отдельность, некоторой отдельностью обладает, и у него есть определенная форма, так или иначе, хотя это форма крайней универсальности, э, это очень такая форма э, многоформенная, э, но так или иначе это форма. «Лахэйна иисофаш алийды, амшоха заширеш лагибем дидаба привлечение, которое происходит благодаря привлечению благодаря, то, то, что происходит благодаря привлечению корня разума, в какой-то мере ограничено. Машенкин, аисофы бессехл шалидея что не так в области того процесса, в котором происходит прибавление к разуму со стороны родцин, со стороны воли Эйна Медуда Колках. Этот процесс он не ограничен. В скобочках замечает в такой степени, как предыдущий, который нами назван. Микейван Шипиула за Ротсунг и Гамбл Асехл, поскольку а, Ротсун влияет также на Шоержасехел, также на корень разума. Валдера за Юван Лимайла. Подобным образом понятно свыше. А кстати говоря, я забыл вам эти, эти самые. Я не знаю, насколько это поможет. Это как-то тяжело. Ну, А потому что вот я поэтому и вспомнил. что я, я смотрю, что это немножко Вот Вроде как все это заложилось Но это сложно, ну. с дебуром. <существует> с сейчас слож... сейчас <существует> повторим а, еще раз, будет более-менее понятно. Легло. Что такое родсон? Это предшествующий разум. Родсон – это то, что выше разума ну, и то, что влияет на разум. Курень слов а, тоже выше разума. Корень слов, не, корень слов не выше разума получается в вот том-то и дело что получается что корень слов здесь в данных рассуждениях затрагивает принципиально э, именно именно Хохму. во всяком случае пока что он так рассуждает это на самом деле это меня немножко сбивает потому что в, в моем представлении э, с, значит, корень вот материальность букв она укореняется в кессер. Но в данных рассуждениях, во всяком случае, мы говорим именно БДЮК, и брата, то есть с речью ставится в связь именно Хохма. Ну, и, и Сейчас и... давайте мы дочитаем этот пункт, осталось буквально две секунды, и повторим его сначала, я надеюсь, что станет понятнее. Сейчас мы находимся на странице цадик вув вот здесь, цадик вув ты там сто процентов не там. Нет, на нет, обратную сторону, на обратную сторону. Последнюю расприми, расприми, нет, расприми ее. А нет, он, ага, о, о, о. И вот здесь алдерызы, правильно? Так, в алдерызы Юман ли майла. Да, в алдерызы юмен ли майла. И отсюда понятно свыше, чтобы Акдола беше мадный, Шней и фанем. что вот в этом приросте который есть в имени адны, и фанем есть два варианта, два образа, каким происходит вот это вот «Игдальну кеях» адны, прибавление силы адны, агдолобы адны, алидейши нимших бой коях адны, то есть прибавление в адны, которое происходит в результате привлечения в аспект малхус «коях адны. То есть, из шоер шасейхал, векаму и саев гимал, мекама друшим депиры акоях и койры. И как приводилось выше из нескольких аж толкований, то есть майморем, что смысл вот этой просьбы, побуждения, скажем, пускай возвеличится сила Господа, пускай возвеличится сила адны, заключается в том, что в адный привлекается ее коях, то есть ее корень, ее источник. Ваагдола Б и с другой стороны имеется в виду, другой вариант. Ваагдола бе адны алидэ амшохам и пхина со соевев шили майлами и и привлечение в адны со стороны соевев окружающего света, который выше и шталшлус. Де соевев гу дугмаса родсен, что соевев в общем плане, является соответствием силы воли. Как воля не одевается в конкретные сосуды, в конкретные органы человеческого тела, она окружает существование человека и властвует над всеми его поступками, во всех его проявлениях, над действиями всех его органов, над функциями всех его органов, над человеком в целом. Вот примерно так же. В этом плане Родсон соответствует с Именно Совев в наибольшей мере из сил человеческого, человеческого из сил, которые, которыми обладает человек. Да, агдола зуи и налас ейса. Вот такое привлечение, оно более высокое. Агдола Зуи гамбы кояхадный, а шойрожды адный. По, по какой причине? Потому что такое увеличение, оно затрагивает также сам коях адный. То есть в понимании. Вмененным нам вот этими дружим, то есть сам, производит изменения в самом корне малкуса, в самом корне Адной. Гамб би а что же ты адный? пошит би игдаль кое что агдола коехадный. И в соответствии с простым смыслом фразы Игдальна на кояхадной, чтобы было увеличение именно в, самом, в самой кояхадной. Теперь давайте это проговорим. Хотя, я, честно говоря, не, не, не очень вижу здесь какие-то сложности. Ну... То есть мы с точки зрения, конечно, мы очень мало понимаем то, что здесь сказано, мягко говоря. Но э, так уж прямо, что было совсем непроходимо, я здесь не чувствую. Ты куда? Что-то... Что? Чего? Ну, а как... где мсирос нефиш? Вроде как с корнем, со словами что-то... Давайте, давайте сейчас мы это проговорим, и все будет встанет в свои места. Значит, обсуждаемая фраза Игдаль, но коях, адный. Ключевые слова. Коах, адный. Толкования, которые нам были приведены, они понимают. Под адный – Малхус, он же на другом уровне, Дибур – речь. Окей. ну По этому поводу нет вопросов, правда? Адный – это Малхус и Дибур. Всё. Под коях подразумевается Шойреш и Мокер, то есть корень и источник ну вот, чего хотите, на каком, в зависимости от того, на каком уровне мы рассуждаем, либо малкус, либо Дибур, либо там чего-то еще, что мы посоответствуем одной, там, ученика, там ну, что-то, что-то там такого же рода. Понятно. И э, мы привели два объяснения тому, что означает вся вот эта просьба. То есть это вот Мойша обращается... ко Всевышнему и вот ему такую фразу говорит Игдаль на кое-хадный, пускай да будет да возвеличится кое-хадный. Что это означает? Первый вариант понимания, что это означает? Что что должно конкретно возвеличиться? Пускай возвеличится, первый вариант пускай возвеличится адный за счет того, что в него будет Привлечена, и вот привлечен этот кох. Первый был вариант. Второй вариант. Игдаль, но коях адный. Пускай возвеличится сам кох адный. Понятно? Игдль возвеличится адный. У нас такой, такая фраза: Игдль, но кои адный, пусть возвеличится сила Господа. С точки зрения простого смысла, вот как мы, на этом, как мы эту фразу поймем: Пускай возвеличится сила, пускай адный, его сила будет, ну как там, там пускай возрастет там твоя сила твоего разума, ну в смысле, чтобы там чтобы Зейф лучше понимал какие-то вещи. Или «пускай возрастет сила твоей ноги». Сила, чтобы возросла. Это одно объяснение, ну, которое здесь мы приводим как второе, потому что оно более продвинутое на самом деле. А другое – это «пускай возрастет сила Господа», в смысле, что «пускай адный возрастет за счет того, что коах в него привлечется». Вот такая. Ну это, это уже было два или три пункта назад, вот это проговаривалось. это не, не играет роли. То есть вполне можно было это забыть. Но это уже информация, она при нас должна быть, по крайней мере. И Рэб говорит такую штуку. Значит, вот у нас мы сейчас занимались разбором на прошлом занятии в начале этого урока. Мы занимались разбором интересностей всяких, которые связаны с взаимоотношениями между речью и разумом. И вот, скажем, ну, речь вроде бы ну тупая такая штука, речь, что это? для речи и разума-то не надо, на самом деле, вот, когда этот магнитофон разговаривает, и, а думать не умеет, и, и ничего, нормально все, и даже люди слушают, и чему-то учатся, то есть может, даже магнитофон может преподавать даже. Ну То есть разум и речь, они не очень связаны друг с другом. книжка, вот она лежит, и разум вроде никем не обладает, а буковки в ней есть. То есть буковки и разум – это совершенно ну, вроде несопоставимые вещи. Это всего лишь итоговая точка разума. Для того, чтобы подобрать буковки таким образом, для этого нужен был разум. Но вот теперь они как и не подобраны, так что у них такого прямо уж. Ну буковки, и буковки валяются там себе. Так вот, мы с вами выяснили, что оказывается, у буков, буковки зацеплены за очень высокое начало. На что это за начало? Это то, что еще предшествует разуму. Это еще да, даже не совсем это предразум такой, вот, как бы, где, где разум только наклевывается. То есть, аспект хохмы. И оказывается, за счет пробуждения силы вот этой вот, значит, которую мы назвали адной, за счет задействования речи, вот, оказывается, происходит прибавление в саму речь в итоге от того, что предшествует еще разуму. И эта сила, она способна в речь вдолбить туда полноту идей, большую полноту идей, да, чем до этого. Вообще, в принципе, делает возможным одевание универсальной идеи в рамки конкретных, идея, а, да. конкретных понятий. Мое, не играет роли. Ну, получается. И, и что дальше? Не, не, я начну, я идея, ну как, что значит, моя. Идея, можно спорить. Я не понимаю, с какой точки зрения нас сейчас должно заботить, чья идея. В Нет, наших рассуждениях вы, мы вы, говорим, вы, да, в вы, наших вы. рассуждениях мы говорим, естественно, о, в наших отвлеченных рассуждениях мы говорим, естественно, о идее человека. Вот у человека зародилась какая-то идея, и он ее хочет кому-то передать, он ее для этого должен спустить в разум. Он этого фу- в разум, в речь. Да. Ну и все. Нас сейчас не интересует, чья идея. Нет, просто... это, это только отвлекает нас от общей мысли. И вот такая схема, она описывает первый вариант. Первый вариант развития событий. Когда благодаря привлечению коах А что такое коах? Мы сказали с вами, что коах — это шуэрш. Это э, под коахом здесь подразумевается э, источник источник Малфус, или источник речи. Если говорить более конкретно, то это кадмус асехал, предшествующий разуму, а именно хохму. За счет привлечения из кадмус асехал, то есть коах адный в адный, Получается игдальнокоя хадный, получается увеличение увеличение этого аспекта, ну, возрастание его возможностей, говоря на языком нашего примера, вот этого с с мыслью и речью, человек вначале идею понимал довольно туго, потом он ее ну, и проговаривал. Естественно, ее тоже не то чтобы очень как-то подробно, и действительно, чтобы в этом проговаривании светил разум. А за счет того, что он ее вообще попробовал проговорить как-то, а тем более проговорил другому человеку, у него там вот из того, что за разумом сверху вовлеклось внутрь разума, и теперь он эту идею понимает совершенно по-другому, и этот свет, он оделся, вот этой, знаете, позитивной обратной связь, то есть оделся в его речь. Таким образом, что теперь его речь является существенно более полноценным э- изложением данной идеи. Даже с чужой то же самое получается. Да какая разница сейчас? Вот все... думал, только... Йосиф, ну, ч- сейчас это не играет роли. А... Чужая идея, это... вы все думаете, вы не, не, не чужой головой, а своей. Причем то чужая идея сейчас. Сейчас мы говорим о том, что происходит в, в, внутри моего корпуса. Да? Вот у меня своя башка, и, там, откуда идея взялась первоначально, а кто-то другой мне ее предложил для обдумывания или нет, не играй сейчас в роли. Сейчас мы работаем в, в, в рамках этого примера вот с одним человеком. У него есть какая-то идея, откуда она пришла, неважно сейчас. Вот. И другой вариант прибавления пониманию, ну, а следовательно, изложению понятой идеи, это прибавление к пониманию, которое происходит в результате воздействия родственников в результате воздействия того, что еще выше, то есть, что находится вообще за рамками разума. Это приводит к тому же самому, на первый взгляд. То есть, и кто же к прибавлению понимания и, следовательно, к прибавлению в области изложения. У нас получилось понимание, то есть, то, что выше понимания, понимание и изложение. Мы с вами сказали, что изложение затрагивает то, что относится к самому началу понимания, к источнику понимания. И поэтому э, проговаривание, изложение ну, хотя бы попытка изложения, когда человек может быть не очень понимает, он пытается как-то сформулировать свои, там, свои мысли, как-то все-таки систематизировать там, то, что, то, что у него как-то в голове есть, но ну, очень раз в расплывщей неопределенной, неясной форме пытается как-то это сформулировать, это приводит к тому, что он начинает понимать лучше. Хорошо, это вот этот вариант. А если он изучает, ну, как мы сказали, примерно на это мы привели, когда он изучает то, что ему хочется изучать, ему вот страстно хочется научиться там понять, разобраться в каких-то, в каких-то вещах, это воздействует на его понимание очень сильно и воздействует, как мы сказали с вами, более сильно на его понимание, а следовательно и на изложение, то есть и на адный. Более сильно, нежели вот такая вот обратная связь, когда формулирование воздействует на понимание изложения, подпитывает понимание изложения. Почему? Теперь теперь нам следующая мысль, которая излагается. Почему? Очень просто, потому что в этой схеме у нас дело выстроено так. Вначале Ротсон, потом значит, Хохма, она же Кадму засехал, то есть предшествующая разуму. Дальше то, что мы с вами назвали сехл, то есть разум. А потом уже вот этот адный, он же дибор, то есть изложение. изложение. И, и Хохма в этой схеме То есть первый вариант у нас вот такой. Мы запускаем вот эту силу, и она у нас воздействует сюда, и таким образом происходит пролитие сюда. А вторая схема такая. У нас вот эта сила Роцин. Она воздействует сюда, и дальше происходит нагнетание нагнетание разума в Дибор. Подождите, сейчас, сейчас с этим разберемся. А дальше как родсон Ну, как, знаешь, однажды один мой знакомый, он послушал, был хор такой детский. Какой-то американский хор, еврейские, еврейские мальчики там поют ну, какими-то ангельскими совершенно голосами, потрясающими. Я говорю, я очень не люблю, хоровое пение. Не, не очень это нравится, особенно такое. А, а тут даже я проникся. И, а, он, а он очень проникся и говорит, сколько же их били, чтобы они так пели. Ну, как воля пробуждается. Розги, конечно, это уже отдельный разговор. Сейчас об этом тоже при пойдет. Значит, и, вот не надо было отвлекаться, конечно. А, зачем, почему, кто меня за язык тянет, сегодня? Так вот, почему же вот эта схема воздействия, она более эффективно, ну, не более эффективно, а сильнее влияет, скажем, на понимание и изложение человека. А, потому что Ротсон, в отличие от Хохмы, он не ограничен. Он не обладает мециусом, не обладает собственными а, ограничивающими рамками, во всяком случае, как бы здесь говорит в скобочках, в такой мере, как Хохма. Хохма — это тоже очень высоко. Хохма это тоже очень высоко, и это тоже э, Хохма миаин тимоций она происходит из айн. то есть э, ее мыцейу. В каких-нибудь рассуждениях мы с вами скажем, если мы будем против, противопоставлять с вами хохму э, последующим аспектам сехля, э, то есть будем выносить хохму за рамки сехля, как, как будто бы, э, то мы с вами скажем, что у, хо, у хохмыцейу хохма конечно бесконечно меньше, чем у э, с последующих Аспектов размы, там, у меня Но вот вы, по, по отношению к Ротсен, э, Хохма находится в рамках Сехля, хотя является его э, кадмусом, вот тем, что ему предшествует, и, следовательно, обладает каким-то мециусом, пускай очень маленьким, и привносит таким образом ограничения, все равно, ну, какие-то ограничения привносят э, в существо всего этого процесса. А родственни не привносит. Вот в этом преимущество вот это второго. понятно, мы словами запустили эту ситуацию. Так. А тут-то как, как запускается. А, тут как, ну, вот, а как Как вы считаете, вот если, вам, если вам совершенно не хочется а, чем-то заниматься, то вы будете сидеть, вот так, вот, смотреть в книжку и. Так и ничего не понимать, и поплюньте на все это, пойдете печать есть, слушай, себе, да? Слушай. А родственник как запускает родственник? Запускает? Человеку хочется, и у него все, когда, когда человеку что-то хочется, видели, когда человек, которому что-то хочется, он вот чего нибудь делает. все равно вниз, а потом вот так. Не обязательно. Ну, Почему? Не обязательно. Нет, здесь об этом не говорится. Почему? Ну, Просто просто человек, который... Ну, отличается человек, который... Говорить-то надо в случае родственной. Так нет, это уже другая тема совершенно. То, что Дибор, он все равно будет пробуждать хохму, это не... Так мы об этом не говорим. Если мы разбираем это как отдельные моменты, зачем нам надо их путать потом между собой? Ну, Конечно, в в процессе происходит и запитывание хохмы. но Но это не имеет отношения сейчас к нашим рассуждениям. Мы это рассмотрели как два отдельных, как бы метода, я не знаю, там, способа прибавления кадной, так зачем нам надо их путать между собой? Ты не избивайте сами себя. Мы же сюда, сюда, тут вносим элемент наукообразия, а для этого, для того, для пущего наукообразия, нам надо, если мы разбираем две принципиально разные схемы, зачем их нам путать? Надо? Разные, Потому что они разные. Потому что одна, одно это прибавление родствен, которое происходит в, кстати говоря, с точки зрения вот этих рассуждений, у нас получается, что ключевым моментом здесь является вот этот. Вот здесь восклицердный знак. А ключевым моментом здесь является вот этот. Почему? Потому что вот здесь мы говорим «игдельно коехадный», то есть тут основной «хидуш» это привлечение именно «коах» вадный, то есть корня вадный. Вот mm-hmm. мы их пробудили, о, интересно, здесь интересный хидуш. Mm-hmm. А вот в этом процессе у нас основной хидуш, он именно в том, что игдаль, игдаль коях, то есть именно коах, э, именно коах увеличивается в результате. Mm-hmm. Сам коах увеличивается, то есть начиная с коаха все увеличивается. В этом случае у нас происходит привлечение из этого коях Привлечение этого коях, если угодно, в дибу. А здесь у нас происходит увеличение самого коях. У нас из родствен проливается в хохму нечто, ну как будто бы увелич... вот, в кавычках увеличивающее эту хохму. Как мой шарабын здесь говорит, «игдально коях адный». Ну, все, как бы вот такая вот такая идея. Она сложная, достаточно, но вполне посильная, на мой взгляд. То есть первую ситуацию неуправляемая, вторую управляемая. Почему она не по управляемой или неуправляемая? Ну, первая автоматическая такая ситуация. Да? Не, нет, почему? Ну она все, мы, опять же, если зачем, будете, зачем вам нужно, вы понимаете, вы понимаете, одну, одну, секунду, одну секунду, работает, зачем, зачем вам надо вносить сюда лишние идеи, вам мало Нет, вот этих? Чтобы у меня уложилось, я задаю эти вопросы, это не, не лишние идеи. Я боюсь, что вы этим мешаете уложиться информации, потому что если мы, вы с, с Гамлеилем Фишкиным знакомы? С кем? Гамлеил Фишкин. Нет. Ну хорошо, возможно, возможно, это и к лучшему. Просто если есть какая-то сложная идея, обвешать ее еще каким-то количеством свистурик и каких-нибудь звоночков. Как это помогает усвоению? Ее можно расширять, проговорить. Вот то, что сейчас нам нужно, мы проговорили. Есть два варианта понимания посуха. Я понимаю, почему они прицепляли разные. Мне кажется, что одна включена в другую. Почему они принципиально разные? Потому что мы можем рассматривать их принципиально отдельно. То, что они могут происходить одновременно. то есть, ну, Вы понимаете, что, скажем, дыхание и процесс дефикации это разные процессы? Да. да, они могут происходить отдельно. Ну, зуб даю. Зуб даю. В смысле? Ну, в смысле, они могут происходить вместе, простите, ну, я да, хотел сказать. Да. Но они при этом отдельные. Ну да, это да. я вот так не понял. Я понял, что просто вторая штука просто усиливает первую. Нет, ну, она, да, не, она не усиливает она, первую. Она, она, она нас, Вернее, она может быть усиливает первую, или первую усиливает вторую. Если человек будет а, очень сильно хотеть понять, но не проговаривать, или он будет не хотеть, но проговаривать, то, естественно, это будет работать и, там, и, то, и, то, и то, и другое автономно. А если он будет и хотеть, и проговаривать, то одно будет усиливать другое, причем и первое второе, и второе первое. Но это никак не мешает нам сейчас видеть здесь в этом два типа это два варианта. Так, все, так нам больше ничего не надо сейчас. вот На мой взгляд, информации БО, вот, вот так вот уже мы в ней утонули. Вот, ну, вот так еле бултыхаемся на поверхности. Ну, давайте еще возьмем по, по две 16-килограммовые гири, будем плавать с этими гирями, что ли, я не понимаю, зачем. Вот сейчас вот остановимся на этом.